0: Selbst der beste Job wird dir, wenn du im falschen Unternehmen tätig bist, schweren Schaden zufügen. Deshalb dreht sich in dieser Episode alles darum, woran du das Wesen eines Unternehmens bereits im Bewerbungsprozess erkennst. Herzlich willkommen zu dieser neuen Episode vom Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier geht es um berufliche Neuorientierung, um Stellensuche und um die Bewerbung. Meine Zielgruppe sind berufserfahrene Professionals, die sich am Ende ihrer ersten Karrierehälfte befinden. Lasst mich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich habe 20 Jahre Erfahrung in Rekrutierung und Talentmanagement in namhaften Unternehmen. Und dieses Wissen, das ich mir über 20 Jahre angeeignet habe, teile ich mit dir im Jobsuche Mentor Podcast. In der heutigen Episode geht es um acht Indizien, an denen du das Wesen eines Unternehmens erkennen kannst. Und zwar jenseits des geschönten Employer Brandings, das eher auf Attraktivität abstellt. Hier geht es darum, die Authentizität des Unternehmens und der Leute, die dort arbeiten, zu erkennen. Die Indizien stellen auf die generelle Kultur im Unternehmen ab, aber auch auf Verhaltensweisen von wichtigen Einzelpersonen. Ganz besonders wichtig ist das natürlich beim Vorgesetzten oder der Vorgesetzten dieser Stelle, weil mit dieser Person werdet ihr, wenn es klappt, sehr eng zusammenarbeiten. Ausschlaggebend für diese Episode ist die Tatsache, dass viele meiner Klienten diese kleinen Indizien übersehen und dadurch Karrierefehler machen. Das Ganze kann ich gut anhand eines kleinen Beispiels verdeutlichen. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Klienten zusammengearbeitet, der im Vorstellungsgespräch bemerkt hat, dass ihm der Vorgesetzte mehrfach ins Wort gefallen ist. Es ist ihm damals im Gespräch kaum aufgefallen, weil er war natürlich angespannt, wie wir das alle in Vorstellungsgesprächen sind. Erst im Gespräch mit mir hat er sich daran erinnert, dass ihm dieser Vorgesetzte damals oft ins Wort gefallen ist. Der Prozess lief gut für ihn und er hat die Stelle angeboten bekommen und hat die Stelle auch angenommen. In der Rolle selbst hat er dann aber feststellen müssen, dass der Vorgesetzte nur seine eigene Meinung gelten ließ. Jedes Mal, wenn mein Klient etwas davon abgewichen ist, ist er ihm ins Wort gefallen und drehte den Gesprächsinhalt dann so, dass es seiner eigenen Meinung entsprochen hat. Das hat zu großen Konflikten zwischen den beiden geführt. Mein Klient hätte dieses Indiz bereits im Vorstellungsgespräch erkennen können. Natürlich sind Einzelindizien nicht besonders aussagekräftig, aber sie können wichtige Puzzlestücke sein, um das Gesamtbild zusammenzusetzen. Bevor ich dir jetzt die acht einzelnen Indizien vorstelle, hier noch ein Hinweis. Am Ende dieser Episode habe ich noch einen kleinen Bonus für dich, weil da verrate ich dir eine Sache, die du tun kannst. Wenn du das Angebot bereits auf dem Tisch liegen hast, die dir die größtmögliche Klarheit über dieses Unternehmen und deinen zukünftigen Vorgesetzten oder deine zukünftige Vorgesetzte bringt. Aber steigen wir jetzt in die Indizien ein. Das erste Indiz ist die Art und Weise, wie du deine Bewerbung abgeben sollst. Hast du hier viel Freiheit oder ist alles im Detail vorgegeben? Im ersten Fall ist es oft so, dass es verschiedene Wege gibt, die Bewerbung einzureichen. Wenn einer zum Beispiel davon die Weitergabe der Bewerbungsunterlagen per E-Mail ist, dann zeigt das schon, dass du hier einen recht großen Freiheitsgrad hast. Weil an eine E-Mail kannst du alle möglichen Anhänge anhängen, was je nachdem, was du für richtig hältst und Natürlich kannst du die E-Mail so gestalten, auch textlich, wie es für dich richtig erscheint. Das andere Extrem ist, wenn alles vorgegeben ist. Und das hast du eben oft auf sogenannten Bewerbungsseiten. Du, das heißt, du durchläufst hier einen Prozess, wo du kaum Auswahlmöglichkeiten hast und wo dir eigentlich alles vorgegeben ist. Ein anderer Aspekt der Bewerbungsabgabe ist, wie geht man mit deinen Ressourcen um? Wie geht man mit deiner Zeit? Wie geht man mit deinen Daten um? Ich halte das für sehr aussagekräftig, weil daran kann man sehen, wie sehr oder wie respektvoll die Unternehmen mit deiner Zeit umgehen. Ich erlebe es eigentlich sehr oft, dass Bewerbungsseiten so gestaltet sind, dass sie ganz am Anfang alles abfragen. Ja, da geht es von den Details vom Kindergarten an da soll man seinen Lebenslauf hochladen, da soll man seine, seine Zeugnisse hochladen, da soll man seine Details eintippen nochmal, obwohl man sie ja im Lebenslauf, im Lebenslauf bereits hochgeladen hat. Ja, da wird abgefragt, in welche Grundschule man gegangen ist. Das zeigt mir, dass diese Unternehmen gleich von Anfang an alles haben wollen, damit sie nachher gar nicht mehr auf dich zukommen müssen, sondern alles irgendwo abgespeichert haben. Der Nachteil ist, dass Sie sich die meisten Informationen, die Bewerber dort in stundenlanger Arbeit hochladen und eintippeln, nie anschauen werden. Weil man stellt vielleicht fest, dass die Ausbildung nicht stimmt oder dass die Gehaltsforderungen zu hoch sind oder oder oder. Es ist auf jeden Fall für Unternehmen ein extrem effizienter Prozess. Du als Bewerber verschwendest aber massenhaft Zeit und musst Daten von dir preisgeben, die für die Entscheidung zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht nötig sind. Du kannst also an diesem Indiz Bewerbungsabgabe sehr viel über das Unternehmen bereits erkennen. Wie du das einordnest für dich, das liegt jetzt an dir. Ich kenne viele Leute, die stört es nicht, Zeit und Daten zu investieren. Oder es könnte natürlich sein, dass du diese Bewerbung überhaupt nicht auf Augenhöhe empfindest. Und dementsprechend hast du hier schon mal ein allererstes Indiz, mit dem du anfangen kannst, dir deine Meinung über das Unternehmen, wo du dich gerade bewirbst, zu bilden. Du kannst hier nämlich sehr gut erkennen, sieht man dich als Dialogpartner oder sieht man dich als Analyseobjekt? Das, das kannst du daran ganz gut erkennen, gibt es für dich eine Möglichkeit, das Unternehmen zu kontaktieren oder will man von dir nur Unterlagen eingereicht haben. Oftmals ist dann im ersten Fall auch eine Telefonnummer angegeben, an die man sich wenden kann, um weitere Informationen über das Unternehmen und die Stelle und den Vorgesetzten zu erhalten. Und hier ist es auch immer ganz interessant zu sehen, wenn man dann wirklich anruft, erfährt man da wirklich was beim Anruf. Ich kenne Unternehmen, da wird das zwar praktiziert, eine Nummer mit jeder Stellenanzeige rauszugeben, aber man erreicht dann eben dort nur eine genervte Person aus der Human Resources Abteilung, die, die alles daran setzt, dich so schnell wie möglich aus der Leitung zu jagen. Auch hierbei kannst du wieder sehr gut die Natur des Unternehmens oder den, der, der, der Personen, die daran beteiligt sind, erkennen. Das zweite Indiz ist ganz ähnlich und zwar geht es da um die erste Kontaktaufnahme. Das heißt also, wenn du deine Bewerbung eingereicht hast, wie ist die erste Interaktion? Erhältst du dann einfach ein E-Mail, wo es dann heißt, nächsten Donnerstag 14 Uhr ist unser Vorstellungsgespräch oder ruft man dich an und stimmt den Termin mit dir ab. Was ich auch immer wieder erlebe ist, Unternehmen rufen dich an und starten ohne Vorwarnung ein Telefoninterview mit dir. Wie gesagt, den einen stört das, den anderen nicht, aber es ist wieder ein Informationspunkt, ein Puzzlestückchen, was du nutzen kannst, um dir das Gesamtbild zu bilden. Dann ist auch die Frage, wie viel Informationen erhältst du in diesem Erstgespräch? Ist es gerade so viel, dass du in der Lage bist, den nächsten Schritt zu gehen? Oder erhältst du Informationen über den Prozess, das Gespräch und den gesamten Ablauf? Das sind so Themen wie die Anreise zum Vorstellungsgespräch, die Kostenübernahme, wen du triffst und mit wie viel Zeitaufwand du rechnen musst. Das dritte Indiz ist dein Empfang beim Vorstellungsgespräch. Weiß man Bescheid, dass du kommst? Oder musst du anfangen, mit deinem Handy rumzutelefonieren, um deine Interviewpartner selbst aufzutreiben? Ich zum Beispiel stand mal bei einem Vorstellungsgespräch für 20 Minuten bei Regen vor der Tür, bis mein Gesprächspartner endlich kam und die Tür aufmachte. Frage ist auch, schätzt man dich hier? Ich höre immer wieder von Rezeptionisten, die dann in der Personalabteilung anrufen und sagen, hey, da ist irgendjemand für dich zum Vorstellungsgespräch. Das ist natürlich ein Zeichen von geringer Wertschätzung. Man hätte genauso sagen können, hallo, Frau Müller ist zum Vorstellungsgespräch hier, kommst du sie bitte abholen? Falls du mal länger warten musst, was immer mal vorkommen kann, dann wäre es natürlich schon ein Zeichen der Wertschätzung, dass man dir vielleicht eine Tasse Kaffee bringt oder dass man dir die Gründe nennt, warum es etwas länger dauern wird. Das ist für mich ein gewisses Zeichen von Respekt. Ganz interessant ist bei deinem Empfang auch der Weg zum Gesprächsraum. Achte mal darauf, wer holt dich ab, wer bringt dich ins Gesprächszimmer? Ist es dein Gesprächspartner oder ist es irgendein Gehilfe? Insbesondere wenn du eine längere Anreise hattest, gibt man dir die Möglichkeit, dich zu erfrischen. Zeigt man dir, wo die Toilette ist, bietet man dir ein Getränk an. Und dann natürlich, wie man Dich anspricht. Geht es eher formal, mit Sie zu, oder ist man hier eher, wie es in vielen Unternehmen der Fall ist, eher hemdsärmlich und geht gleich auf das Du über. Das vierte Indiz ist, wie man Dich im Vorstellungsgespräch behandelt. Hier geht es in allererster Linie darum, kannst du dich so einbringen, wie du möchtest oder zwängt man dich hier in ein Einheitsschema. Letzteres merkst du sehr schnell daran, wenn die Fragen, die dir gestellt werden, nicht relevant sind. Man fragt dich zum Beispiel nach deiner Kündigungsfrist, obwohl du derzeit ohne Beschäftigung bist. Ein anderer Aspekt ist, geht man auf deine Fragen ein. Was ich oft erlebe, ist, dass Unternehmensvertreter sich so viel Zeit für ihre eigenen Fragen nehmen, dass am Ende dann für deine Fragen kaum noch Zeit ist. Was ich auch schon erlebt habe, ist, dass Unternehmensvertreter auch Fragen während dem Gespräch nicht beantworten und darauf verweisen, dass diese ja gesammelt am Ende gestellt werden können. Dieses Indiz stellt natürlich viel stärker auf die Personen, mit denen du dich unterhältst, ab, als auf die Kultur insgesamt. Aber sieh's mal so, diese Personen, die du hier triffst, sind die Entscheidungsträger, ob du ins Unternehmen kommst oder nicht. Das heißt also, dass man hier schon auf gewisse Weise auch auf das Unternehmen Rückschlüsse ziehen kann. Fünftes Indiz sind die Fragen, die dir gestellt werden und hierbei insbesondere der Typus von Fragen. Es ist natürlich ein legitimes Interesse, dass die Unternehmensvertreter dich gut kennenlernen möchten. Aber es gibt auch Fragen, die einfach zu persönlich sind. Es könnte sich dabei sogar um Fragen handeln, die von Gesetzes wegen nicht gestattet sind. Ja, zum Beispiel die Frage, haben Sie vor Kinder zu bekommen? Das ist eine Frage, die gehört in diesen Kontext nicht rein. Aber es gibt auch viele andere Fragen, die gesetzlich vielleicht nicht verboten sind, aber einfach unangemessen sind. Zum Beispiel die Frage, wie viel verdient Ihr Ehepartner? Und dann gibt es auch noch Fragen, bei denen die Motivation, warum sie gestellt werden, sehr fragwürdig ist. Solche Fragen erkennt ihr daran, dass sich bei euch ein ganz schlechtes Gefühl einstellt, wenn ihr diese Frage gestellt bekommt. Ich gebe mal zwei Beispiele. Warum konnten Sie Ihre beruflichen Ziele beim aktuellen Arbeitgeber nicht umsetzen? Oder Warum haben Sie so lange studiert? Diesen Fragen schwingt schon eine gewisse Anschuldigung mit. Manche Personaler setzen diese Fragen ein, um Kandidaten unter Druck zu setzen, um zu sehen, wie Personen unter Druck reagieren. Nichtsdestotrotz ist es in meinen Augen mieses Verhalten. Denn solche Fragen sind für dich als Bewerber brandgefährlich. Und leider lassen sich viele Bewerber hier zu Antworten verleiten, die ihrer Bewerbung und ihrem Ziel nicht dienlich sind. Solche Fragen basieren auf einer für dich unvorteilhaften Annahme. In meinem Beispiel ist es die Annahme, dass du deine Ziele bei deinem aktuellen Arbeitgeber nicht umsetzen konntest und dass du sehr lange studiert hast. Die beste Art, solche Fragen zu beantworten, ist die Unterstellung, die dir gemacht wird, direkt anzusprechen und klarzustellen, dass dem nicht so ist. Mit Bezug auf deine beruflichen Ziele, die du angeblich bei deinem aktuellen Arbeitgeber nicht umsetzen konntest. Ich konnte meine beruflichen Ziele bei meinem jetzigen Arbeitgeber sehr wohl erreichen. Allerdings ist die Stelle mir heute etwas zu klein geworden und deswegen bewerbe ich mich bei Ihnen. Und im Falle des Studiums? Es ist interessant, dass Sie das sagen. In meiner Universität galt diese Studienlänge als normal. Wie Du siehst, kannst Du auch aus den Fragen, die Dir gestellt werden, sehr viel über Deine Gesprächspartner und das Unternehmen erfahren. Das sechste Indiz ist die Verabschiedung. Wie kommt das Ende? Gibt es genügend Zeit für eine ordentliche Verabschiedung oder kommt das Ende überhastet? Räumt man der Verabschiedung von dir genügend Zeit ein? Das ist eine Wertschätzung dir gegenüber. Und es zeigt dir, dass deine Gesprächspartner bemüht sind, einen angenehmen letzten Eindruck zu hinterlassen. Begleitet man dich zur Türe oder heißt es, sie finden ja auch so raus? An der Verabschiedung am Ende kannst du sehr gut erkennen, ob man dich als Partner auf Augenhöhe verabschiedet oder als einen von vielen. Und das war auch das letzte Indiz, was sich aus Vorstellungsgespräch bezieht. Die kommenden beiden Indizien beziehen sich darauf, was nach dem Vorstellungsgespräch passiert. Indiz Nummer 7 ist die Entscheidungsfindung. Und daran kannst du erkennen, wie entscheidungsfreudig ein Unternehmen ist. Wenn Unternehmen schnell auf dich zurückkommen, dann zeigt das, dass es sich um ein sehr entscheidungsfreudiges Unternehmen handelt. Ob das für dich wichtig ist, liegt an deiner Persönlichkeit. Auch die Art und Weise, wie das Unternehmen dir die Entscheidung kommuniziert, zeigt viel darüber, wie das Unternehmen tickt. Wenn es sich um ein Angebot handelt, dann ist auch sehr interessant zu sehen, aus welchem Selbstverständnis das gemacht wird. Geht das Unternehmen selbstbewusst auf dich zu und sagt, super Neuigkeiten, wir bieten dir die Stelle an, du musst nur noch hier unterschreiben? Oder gehen sie bescheiden an die Sache ran und sagen, von unserer Seite aus ist alles klar, wie sieht es denn bei dir aus? Was auch sehr aussagekräftig ist, wie viel Zeit gibt man dir, die Entscheidung von deiner Seite zu treffen. Das ist natürlich insbesondere dann wichtig, wenn das Gespräch positiv verlaufen ist und du ein Angebot bekommst. Ich versuche den Bewerbern dann immer ungefähr eine Woche Zeit einzuräumen, dass sie die Entscheidung überdenken können, mit anderen besprechen können, um dann auf mich zurückzukommen. Aber es gibt auch die Unternehmen, die ein Angebot kurz vor Monatsende machen und dann sagen, wenn sie bei uns anfangen wollen, dann müssen sie die Kündigung noch diesen Monat bei ihrem jetzigen Arbeitgeber abgeben. Das heißt also, dass man deiner Entscheidungsfindung hier nicht viel Bedeutung einräumt. Interessant bei einem Angebot ist auch, welche Informationen bekommst du. Sind es die minimalen Informationen, die du brauchst? Zum Beispiel Gehalt, Urlaubsanspruch und Anfangsdatum. Ich kenne einige Unternehmen, die machen das per E-Mail. Und erst, wenn du dem zustimmst, werden sie den Vertrag für dich ausfertigen. Ich spreche jetzt hier nur von der Zusage. Aber auch bei der Absage kannst du sehr, sehr viel lernen. Das ist dann vielleicht nicht mehr für die aktuelle Position wichtig, Einerseits kannst du Rückschlüsse auf das Unternehmen ziehen, die du dann bei anderen Unternehmen anwenden kannst. Oder du bewirbst dich zu späterem Zeitpunkt erneut bei diesem Unternehmen. Und dann sind diese Informationen natürlich sehr wichtig. Und das bringt uns zum achten Indiz, nämlich dem Prozessabschluss. Wird das persönlich gemacht? Oder bekommst du hier nur eine automatisierte E-Mail, die dir sagt, Vielen Dank für Ihre Zeit im Recruiting-Prozess. Leider ist es nichts geworden. Punkt. Gibt man Dir die Gründe dafür an, warum es nichts geworden ist? Das ist insbesondere dann zu erwarten, wenn Du bis in die letzte Gesprächsrunde mit dem Unternehmen gegangen bist. Passiert das Ganze schriftlich oder ruft man Dich an? Letzteres finde ich zum Beispiel viel wertschätzender. Ja, und wenn alles gut gelaufen ist und du einen Vertrag bekommst, dann kannst du auch aus der Art und Weise, wie dieser Vertrag geschrieben ist, viel erkennen. Ist er sehr umständlich formuliert und geprägt durch die 5% Problemmitarbeiter, die ein Unternehmen im Durchschnitt hat? Das erkennst du dann daran, dass der Vertrag mit der Mentalität eines Rechtsanwalts geschrieben ist, wo alle Eventualitäten berücksichtigt werden und wo im Zweifelsfall das Unternehmen immer Recht hat. Oder ist er leicht verständlich und geprägt durch die 95% der Mitarbeitenden, die keine Probleme machen. Wo darauf geachtet wurde, dass die Vertragsinhalte möglichst gut verständlich dargestellt werden. Du siehst also, es gibt viele kleine Details, die sehr viel über das Unternehmen, mit dem du in Kontakt stehst, aussagen. Die acht Indizien, auf die du besonders achten solltest, sind 1. die Bewerbungsabgabe 2. die erste Kontaktaufnahme 3. der Empfang beim Vorstellungsgespräch 4. die Behandlung im Gespräch 5. der Typus von Fragen, der gestellt wird 6. die Verabschiedung siebtens die Entscheidungsfindung und achtens, der Prozessabschluss. Bevor ich dir jetzt, wie angekündigt, die eine Sache sage, die du tun kannst, um die größtmöglichste Klarheit über deinen neuen Vorgesetzten zu bekommen, habe ich eine Frage an dich. War diese Episode für dich wertvoll? Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify gibst. Damit hilfst du anderen, die sich in der gleichen Situation wie du befinden, diese Episode zu finden. Bist du vielleicht gerade auf Stellensuche oder im Prozess der beruflichen Neuorientierung? Dann abonnier doch diesen Podcast, denn hier geht es genau um deine Themen. Aber jetzt, wie versprochen, zur Sache, die du tun kannst, wenn das Angebot schon auf deinem Tisch liegt und du deine Klarheit über deinen Vorgesetzten vergrößern möchtest. Greif zum Telefon und ruf den Vorgesetzten an und stelle ihm die Frage, warum haben sie sich für mich entschieden? Mit diesem Verhalten erfährst du sehr viel. Zunächst mal die Kontaktaufnahme per Telefon. Das ist eine synchrone Kommunikation. Das heißt also, dass du und der Gesprächspartner zum gleichen Moment Zeit für diese Kommunikation haben müssen. Das ist ein Indikator dafür, welchen Stellenwert dir dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte einräumt. Nimmt sie sofort ab? Oder ruft er zeitig zurück? Und dann natürlich die Frage. Ich würde mich vor der Frage erstmal dafür bedanken, dass sie sich für dich entschieden haben. Die Frage ist deswegen so wichtig, weil du damit sehen kannst, sind es die richtigen Gründe, warum sie sich für dich entschieden haben. Wenn sich jemand zum Beispiel für mich als Human Resources Manager entscheidet, weil ich so gut bin, darin Leute zu kündigen, dann sind das für mich die falschen Gründe. Denn ich baue lieber Organisationen auf als ab. Abbauen gehört zwar mit dazu, aber das soll nicht der Grund sein, warum sich jemand für mich entscheidet. Und wenn es dann die richtigen Gründe sind, dann kannst du in diesem Telefonat deinem Vorgesetzten bereits mündlich zusagen. Das ist eine tolle Art von Respektbekundung. Dann weiß nämlich deine Vorgesetzte oder dein Vorgesetzter zuerst darüber Bescheid. Und das ist eine große Wertschätzung von deiner Seite. Wenn du dich gerade auf Vorstellungsgespräche vorbereitest, dann habe ich was für dich. Und zwar den Leitfaden Vorstellungsgespräch. Darin liste ich die meistgestellten Fragen in Interviews auf und gebe zu jeder eine Anleitung, wie du sie erfolgreich beantwortest. Das ist ideal für dich, wenn du dich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest. Du bekommst ihn kostenlos bei der Anmeldung zu meinem Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes oder hier im Podcast Player, und zwar dort, wo diese Episode, die du gerade hörst, beschrieben wird. Hol dir den Leitfaden jetzt gleich, weil dann hast du ihn, wenn du ins nächste Gespräch gehst. So, und dann sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast hier was für dich mitnehmen können. Und ich würde mir wünschen, dass du auch in der nächsten Episode vom Jobsuche-Mentor-Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Gute und eine erfolgreiche Jobsuche.